0: Le 7 9 30 sur France Inter. Sonia De Villers, votre invitée ce matin, a appris la mort de son oncle plusieurs mois après l'enterrement. Ben voilà, c'était un notaire qui cherchait à retrouver la trace de possibles héritiers. Bonjour Chris de Stoop. Oui, bonjour. Et soyez le bienvenu sur France Inter. Vous publiez le livre de Daniel. Oui. Le livre de Daniel, comme un livre de la
1: Bible oui, oui. merci pour, de m'avoir invité. Je m'excuse pour mon français ah qui, qui n'est pas parfait, pas ah, du bien tout. Bien meilleur que mais Je flamant. suis très heureux de pouvoir raconter l'histoire de mon oncle. Oui. Et le titre, le livre de Daniel, c'est évidemment une référence au prophète Daniel mm-hmm. qui a été pris en otage en Babylonie et surtout jeté euh, au fossé... Euh, au Lyon, euh, et c'est un peu ce qui s'est arrivé euh, avec mon oncle Daniel. C'est l'histoire d'un fermier âgé de 84 ans, mais c'est aussi l'histoire d'une bande de jeunes qu'il a assassiné sauvagement, et c'est l'histoire du procès d'assises qui a suivi après... Voilà.
0: Et vous, le journaliste, le grand reporter, euh, euh, le journaliste d'investigation, vous assistez à ce procès et vous êtes jugé parti, non seulement parce que vous allez couvrir ce procès, ce qui est votre métier, mais aussi parce que vous êtes simplement... Partie civile, c'est-à-dire oui. que le livre que vous écrivez, le texte que vous écrivez, c'est celui d'un neveu qui est constitué partie civile. C'est ça. Euh, quand la, la, la ferme Marois, votre oncle s'appelait Daniel Marois, euh, a été incendiée, il n'y a pas eu de fleurs, écrivez-vous. Il n'y a pas eu de hashtag « Je suis Daniel ». Un cri et puis plus rien, a titré le journal L'Avenir. Il n'y a eu ni avis de décès, ni souvenir mortuaires, ni verre après la cérémonie. Rien. Daniel Marois a été mis en terre comme un clochard.
1: Oui, c'était terrible. Et euh, moi, j'étais la seule partie civile parce qu'il n'y avait personne d'autre. Euh, il n'y était que quelques neveux qui étaient... Trop vieux ou qui habitait, habitait trop loin. Oui. Et c'était mon devoir, c'était un appel moral. Je devais donner à la victime une voix, un visage, une histoire de famille. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est ce que vous faites dans
0: le livre de Daniel, oui, parce oui. que on va raconter comment il a été assassiné, oui, oui. Euh, ce vieux monsieur qui vivait seul. Mais surtout, ce qu'on va raconter, c'est que ce procès euh, qui s'est tenu aux assises, c'est le procès de l'indifférence, de c'est l'indifférence vrai. absolue à l'autre. Daniel Marois, c'est l'histoire d'un homme qui s'est petit à petit... Isolé. D'abord, qui s'est isolé de votre famille. Aucun d'entre vous, Chris de Stoop, n'était encore en contact avec cet oncle.
1: Non, je l'ai connu dans les années 70, surtout aux funérailles dans la famille, oui. une très grande famille de, de paysans. Je pense que, que j'avais 50, 60 oncles et tantes, euh, cousins et cousines, et lui célibataire, jovial, cordial, euh, était toujours là. Mais euh, il a soigné euh, son frère qui était malade, euh, épileptique, handicapé, jusqu'à sa mort dans les années 90. Mm-hmm. Et après, il ne pouvait pas payer les droits de succession. Il avait des dettes. Il a dû vendre ses terres. Ça, c'était un choc. L'autre choc, c'était qu'il était amoureux d'une femme dans oui. le village. Oui. qui n'a pas voulu Yvette, de lui. Mais Yvette ne le voulait pas, jamais de la vie. Et après ce double choc, ce déshonneur dans ses yeux, il s'est retiré, il s'est isolé du monde et de la famille. Oui. Et il vivait, il vivait tout seul avec ses vaches et ses mémoires. et Il était heureux comme ça, on dit. oui. Et vous, vous dites, il faut du courage pour se retirer du monde.
0: Il faut du courage pour ne pas vivre comme les autres. Il C'est faut cool. du courage pour ne pas vivre dans la société de consommation. Or, or, ce qu'on, Chris de Stoops, ce qu'on vous dira, ce qu'on dira au procès, ce que vous diront les experts, ce que vous diront les habitants du village, ce que vous dira le bourgmestre, on vous dira, mais au fond, est-ce que ce n'était pas un peu de sa faute Il s'était tellement isolé comme s'il si était, au fond, responsable du crime euh, dont il a été la victime.
1: Donc ça m'a choqué euh, qu'on a dit ça. Euh, il avait le droit de vivre sa vie comme il le voulait. Euh, j'ai toujours admiré des gens qui ne jouent pas le jeu, euh, qui suivent leur propre chemin. Et lui, il a choisi euh, une vie sobre, une vie minimaliste, il n'avait pas besoin de luxe ou de confort, euh, être là avec euh, à peu près cinq personnes euh, toujours les mêmes, euh, le marchand, le vétérinaire, etc., qui me disaient euh, c'était difficile de gagner sa confiance, mais encore plus difficile de la perdre. Hmm. Alors,
0: euh, la confiance. Justement, ce, cet oncle Daniel n'avait pas confiance dans les banques. Non. Alors, il gardait ses sous... Euh, en poche. Voilà, oui. dans la poche. Euh, de l'argent liquide. En fait, il avait peu d'argent, mais tout son argent, il le gardait sur lui. Et une fois par semaine, il allait faire les commissions, il allait chez les commerçants, et il sortait cette liasse de billets. Et des jeunes du village, notamment un apprenti euh, qui travaille chez un des commerçants, voient cette liasse de billets. Et voilà que naît euh, une sorte de fantasme euh, chez ces jeunes du village. C'est que chez le paysan, il va y avoir un tas de billets sous le
1: matelas. Oui, oui, oui. C'était une petite bande de jeunes dans le village, connue depuis des années. Euh, c'était des jeunes de Roubaix, mais aussi des jeunes belges et qui habitaient à deux kilomètres de sa ferme. Et euh, donc, le stagiaire au supermarché a envoyé un SMS mmh. en disant « il a beaucoup d'argent en poche, c'est le moment maintenant ». Et puis c'était le, d- le début d'une nuit terrible, d'une semaine terrible. Ils l'ont euh, battu à mort, vraiment, avec euh, des coups de fourche. Mm-hmm. Et puis ils ont renversé le poil à charbon sur ses jambes pour l'empêcher de fuir. Il n'avait aucune chance de survie. Et ils ont volé 19 euros. Ils, ont, ils l'ont dispensé le lendemain, ils ont acheté des motos, et surtout, le nouvel modèle de iPhone. ça c'était euh, le, le but. Ils avaient déjà l'iPhone 4, mais ils voulaient l'iPhone 5. Voilà,
0: c'était pas 19 et euros, c'était 19 000 euros, 19 000 dire, c'était toutes euros. Les,
1: écom- les économies de votre oncle, en fait. C'était tout son capital. Oui. Euh, et une semaine après, ils sont revenus, Euh, Ils ont jeté cinq litres d'essence sur son corps et puis ils ont incendié toute la ferme pour effacer les traces. »
0: C'est ça. Et d'ailleurs, vous venez de le faire mais dans le livre, vous détaillez très précisément ce que ces jeunes euh, après avoir commis le forfait et avant d'avoir incendié euh, la, la ferme, ont fait de leur argent, ont fait de leur butin, tout a été dépensé. Et dépensé dans une forme d'euphorie, dans une forme de légèreté. Ils euh, étaient euphoriques. Euh, euphoriques, l'iPhone oui, oui. 55, euh, la Kawasaki euh, à crosse verte, euh, euh, la Golf 4, euh, le Polo Hugo Boss, le short Calvin Klein, obsédé par l'argent, obsédé par ce qu'il pourrait acheter, sans aucune conscience de la gravité de ce qu'ils avaient commis.
1: C'est vrai, aveuglé par l'argent facile et lui, il était la victime idéale parce qu'il y a beaucoup de riches dans la commune. Euh, à l'époque même, Gérard Depardieu... Alors, on va raconter Christophe. Be- de... De... Cette oui.
0: affaire se passe euh, tout près de la frontière française, oui, oui. dans un village qui s'appelle Saint-Léger, en Belgique. Oui. Et à Saint-Léger, il y a une population qui est Très pauvres, oui, oui. durement frappés par le chômage. Il y a des, des, des paysans qui n'ont pas de quoi vivre. Et puis, oui, oui. il y a des exilés français oui. qui fuient la fiscalité française, qui traversent la frontière.
1: 30% des habitants, et oui. on les appelle les réfugiés fiscaux pour échapper à l'impôt sur la fortune, comme Gérard Depardieu à l'époque. Qui était venu comme... s'installer là. Oui, oui, à deux kilomètres de la ferme de mon oncle. Donc, aussi la famille Mullier, mm-hmm. propriétaire... Euh, de
0: Décathlon, de Auchan.
1: Auchan, oui. où, où les, les accusés ont acheté le nouvel modèle iPhone, etc. Mais donc, c'était plus facile euh, de cambrioler une ancienne ferme. Et
0: Mais ce que ça signifie, que c'est que c'est un lieu où les inégalités sont criantes.
1: C'est vrai, absolument... Donc c'est le choc entre deux mondes, le monde de mon oncle, euh, c'est, c'est une culture de tradition, d'ancêtre, euh, de terre familiale, ce que j'ai appelé un attachement vertical, oui. et, et on a la culture des jeunes c'est la consommation et c'est la satisfaction immédiate. Et un r- réseau horizontal. Beaucoup de contacts entre eux, mais des contacts superficiels. Et, et euh, il n'y avait pas la moindre conscience de faute, de culpabilité. Et juste euh, après, l'interven- après l'intervention de la police et de la justice, Ils ont les, re- les regrets les, les regrets sont venus ouais. mais pas vraiment une conscience de faute jusqu'à maintenant
0: Alors, il est 9h20, vous écoutez France Inter, c'est donc un grand journaliste belge qui est face à moi, Chris de Stoupe et qui publie le livre de Daniel chez, aux éditions Globe Vous allez les rencontrer, les meurtriers de votre oncle, et vous allez nous le raconter
2: Depuis si longtemps tu attends ce qui ne vient jamais Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes Ce que tu as sous la main, tu le prends Ce que tu veux vivre, vis-le Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'en. La chance apparaît, puis disparaît Ce que tu as sous la main, tu le prends Tout de suite, dans l'instant, tu vis Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer La vie c'est demain, demain c'est loin Ce que tu as sur la main La poussière, le plaisir Ce que tu veux vivre Tu le vis
0: Arthur H chante La Route France Inter, le 7-9-30 L'interview de Sonia De Villers
1: En Belgique, la rencontre entre les auteurs de crimes et de délits et leurs victimes est une pratique courante. Depuis 2005, elle est même inscrite dans la loi. Quand on voit le système de justice rétributive, c'est-à-dire un, un tribunal, euh, confisque un peu la parole des affracteurs et des victimes. La justice restaurative, elle redonne la parole. La parole est importante parce qu'elle va permettre de mettre des mots sur ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est essentiel de savoir pourquoi précisément ça s'est fait. Et pour les victimes, c'est essentiel de se déculpabiliser.
0: Voilà, et en France, il y a en ce moment, sur nos écrans, le film de Jeanne-Héry, Je verrai toujours vos visages », qui rencontre un succès totalement inattendu. Je crois qu'on a passé le cap du million de spectateurs. Mon invité est belge, il s'appelle Chris de Stoop. il a une, une longue et très retentissante carrière de, de journaliste. Il publie le livre de Daniel. Le livre de Daniel, au fond, c'est l'ouvrage qui va redonner vie et un visage à cet oncle assassiné par une bande de jeunes, il y a quelques années, à la frontière franco-belge. Vous avez donc voulu rencontrer les assassins
1: de Daniel. Oui, oui, oui. oui, parce que lors du procès, ils n'ont presque rien dit. C'était les, les avocats qui avaient la ouais. parole, des, des avocats célèbres. Et euh, à la fin, euh, quelqu'un des accusés m'a demandé mon adresse euh, pour m'envoyer une, une lettre. lettre. Ce qu'il a fait, mais... C'est il n'y avait pas grand-chose dans cette lettre et j'ai demandé de les rencontrer. Et c'était des rencontres euh, très, très intenses mm. pour moi. Euh, parce que je pense que chacun a son histoire à raconter et moi, je veux toujours écouter... Même si c'est un meurtrier, euh, je veux connaître les, les vrais motifs, je veux savoir ce qui les a poussés à faire ça. Et deuxièmement, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle en Belgique euh, la justice réparatrice, voilà. qui peut être un bon complément de, ju- de la justice pénale. On a le droit, officiellement, de rencontrer euh, les condamnés, mmh. on a même le droit de faire un accord avec eux, et c'est ça que j'ai fait. Euh... Vous avez demandé lors du procès un euro, un euro
0: oui, symbolique, oui, de dommage oui, oui, et intérêts. Mais à l'un des meurtriers, vous avez demandé, ils sont cinq, cinq condamnés, vous avez demandé de payer un cinquième du prix de la pierre tombale, et oui, il a oui, accepté.
1: Oui, oui. Oui, j'ai fait installer euh, une pierre tombale au milieu du village avec l'inscription « Une vie rustique, une mort tragique », parce que je veux que l'on se souvienne. Et euh, puis j'ai longuement réfléchi et j'ai décidé de, de les demander de payer un cinquième oui. euh, du prix. Ils l'ont accepté. Qu'on se souvienne c'est justement
0: donner de la visibilité à un homme qui a fini sa vie complètement invisible, on le lui a même reproché. C'est ce qu'on racontait tout à l'heure. Le psychologue judiciaire qui va assister au procès avec lequel vous allez parler ensuite, qui est un expert connu en Belgique... Oui, oui. Retrace très bien ce processus de déshumanisation, c'est-à-dire oui. que l'oncle Daniel n'avait plus que des surnoms, le crasseux, l'ermite. Et ce processus de déshumanisation, de caricature, au fond, rend plus fort et plus facile euh, le geste pour le meurtrier.
1: Oui, c'est ça l'essentiel euh, du livre, je pense, et le verdict euh, le dit explicitement. Euh, D'abord, c'était pour l'argent facile, puis euh, pour euh, la violence gratuite, pour faire un petit film du meurtre et pour pouvoir montrer ça aux copains. Ils étaient fiers. Mais aussi, finalement, euh, c'était l'absence d'empathie totale pour la victime... Qui était vu comme un sous-homme euh, déshumanisé totalement. C'est, c'est ça que l'arrêt dit explicitement. Et euh, pouvoir rencontrer euh, les condamnés, c'était ce, ce que j'ai appel, appelé un processus de réhumanisation. C'est ça, c'est ça. D'abord, euh, mon oncle qui redevient qui qui était appeler le crasseux, le vieil ermite, etc., mmh. et qui redevient un homme, un être humain, et puis aussi voir euh, la personne derrière le meurtrier, euh, les nuances. Et ça m'a soulagé d'avoir une conversation franche avec les meurtriers. Euh, d'une manière, d'une certaine manière, le meurtre a créé un lien entre nous. Merci beaucoup, Chris de Stoop. Le livre de
0: Daniel paraît aux éditions Globe. Merci d'être venu en France nous Merci. raconter l'affaire.
2: Merci.